0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 23. Mai 2019. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo liebe Hörer! Hallo Michael!
1: Hallo Jana! Hallo zusammen!
0: Im ersten Teil unseres Programms wird es um aktuelle Ereignisse gehen. Wir beginnen mit dem Bericht einer der führenden Menschenrechtsagenturen in Europa, in dem die Behandlung von Flüchtlingen in Ungarn kritisiert wird. Danach sprechen wir über das Verbot des Verkaufs von McDonald's Milchshakes, das im Vorfeld der Nigel Farage-Kundgebung in Edinburgh in Schottland von der Polizei angeordnet wurde. Anschließend wird es um eine neue Delikatesse auf der Speisekarte einer beliebten Londoner Restaurantkette gehen. Geröstete Grillen. Und zum Schluss sprechen wir noch über das Ergebnis des Eurovision Song Contest 2019, der am Samstagabend in Tel Aviv stattfand.
1: Gute Themenauswahl!
0: Das ist aber noch nicht alles, Michael. Im zweiten Teil unseres Programms wird es um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil besprechen wir heute Da-Wörter und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung. In Beschlag nehmen!
1: Klingt super, Jana! Los geht's!
0: Ja, Michael. Los geht's!
1: Neuer Bericht Menschenrechtsverletzungen in Ungarn sind eine dringliche Angelegenheit
0: Am Dienstag veröffentlichte Europas führende Menschenrechtsagentur einen Bericht, in dem die Behandlung von Flüchtlingen durch Ungarn entschieden verurteilt wird. Der Europarat erklärte, dass die Menschenrechtsverletzungen Ungarns die Rechtsstaatlichkeit untergraben und dringend eingestellt werden müssten. Der 37-seitige Bericht basiert auf dem fünftägigen Ungarnbesuch Besuch der Menschenrechtskommissarin des Europarates, Dunja Mijatovic, im Februar. Sie stellte fest, dass Asylbewerbern das Essen verweigert wird und sie de facto eingesperrt werden, während sie auf ihre Anhörung warten. Menschenrechtsgruppen werden stigmatisiert und kriminalisiert. In dem Bericht wird die Regierung von Premierminister Viktor Orban beschuldigt, eine einwandererfeindliche Rhetorik zu verwenden, die fremdenfeindliche Einstellungen, Angst und Hass schüre. Die ungarische Regierung wies die Vorwürfe zurück und erklärte in einer Gegendarstellung, dass sie nach dem nationalen Recht ihren Verpflichtungen gegenüber Asylbewerbern nachgekommen sei. Ungarn lehne Asylmissbrauch kategorisch ab und werde alle notwendigen Ressourcen denjenigen zukommen lassen, die wirklich Schutz bräuchten.
1: Welche praktische Relevanz hat dieser Bericht? Er bestätigt nur, was wir sowieso schon wussten. Die Behörde, die diesen Bericht herausgegeben hat, ist nicht befugt, Sanktionen vorzuschlagen, geschweige denn, sie zu verhängen.
0: Nein. Aber die Ergebnisse könnten die Situation für Orban und die Fidesz-Partei komplizierter machen. Sie könnten auch von anderen Institutionen genutzt werden, die Sanktionen verhängen können, wie zum Beispiel der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. Sie könnten außerdem ein weiterer Schlag gegen Ungarn innerhalb der EU sein.
1: Und wie genau soll das gehen? Seitdem das EU-Parlament im vergangenen Herbst dafür gestimmt hat, Ungarns Stimmrecht zu suspendieren, hat sich nichts geändert. Eine wirkliche Bestrafung Ungarns würde die Zustimmung jedes EU-Landes erfordern. Und das wird nicht passieren.
0: Vielleicht nicht. Aber der Bericht könnte dazu führen, dass Orban und die Fidesz-Partei an den Rand gedrängt werden. Dadurch, dass sie zum Mitte-Rechtslager des Parlaments gehört, hat sie es geschafft, eine gewisse Legitimität zu erlangen. Im Anschluss an diesen Bericht könnte die Fidesz-Partei eher als eine Belastung angesehen werden.
1: Spielt das wirklich eine Rolle? Wenn die ultrarechten Parteien die erwarteten Gewinne bei den Parlamentswahlen erzielen, wird Orbán viele andere mächtige Verbündete haben. Ganz zu schweigen von seinem äußerst mächtigen Verbündeten auf der anderen Seite des Atlantiks.
0: Ich denke, du siehst das zu pessimistisch, Michael. Die meisten Menschen, die meisten Europäer, unterstützen Orbans Aktionen nicht. Ich denke, sein Einfluss wird sich in Grenzen halten.
1: Meinst du das im Ernst? Laut neueren Umfragen könnten rechtsextreme Parteien bei den Parlamentswahlen die Anzahl ihrer Sitze verdoppeln. Sie haben vielleicht nicht die Mehrheit, aber viele Europäer unterstützen die Aktionen Ungarns voll und ganz. McDonalds muss Verkauf von Milchshakes vor einer Wahlkampfgrundgebung von Nigel Farage einstellen.
0: Letzte Woche forderte die Polizei eine Filiale von McDonald's in Edinburgh in Schottland auf, den Verkauf von Milchshakes vorübergehend einzustellen. Die Polizei befürchtete, dass die Demonstranten den Parteichef der Brexit-Partei, Nigel Farage, damit bewerfen würden. Diese Anweisung folgte einer Reihe von Vorfällen, bei denen rechtsextreme Politiker mit dem cremigen Getränk überschüttet worden waren. Farage sprach letzten Freitag auf einer Wahlkampfkundgebung der Brexit-Partei im Vorfeld der Wahlen zum Europaparlament, die in dieser Woche stattfinden. Auf einem Schild im Fenster eines McDonalds weniger als 200 Meter vom Veranstaltungsort entfernt war zu lesen, wir werden heute Abend weder Milchshakes noch Eis verkaufen. Dies geschieht auf polizeiliche Anweisung aufgrund der jüngsten Ereignisse. Anfang dieses Monats wurden rechtsextreme britische Politiker, darunter der rechtspopulistische Aktivist Tommy Robinson und der umstrittene UKIP-Kandidat Carl Benjamin, bei öffentlichen Veranstaltungen mehrfach mit Milchshakes beworfen. Als Reaktion auf die Nachricht vom McDonalds-Milchshake-Verbot postete Burger King auf Twitter Liebe Einwohner Schottlands, wir verkaufen das ganze Wochenende Milchshakes. Viel Spaß! Es folgte ein Tweet, in dem klargestellt wurde, dass Burger King Gewalt nicht befürworte. Was Farage betrifft, konnte er letzten Freitag dem Milchshaking entkommen. Bei einer Veranstaltung in Nordengland am Montag wurde er allerdings mit Milchshakes überschüttet.
1: Jana, du musst zugeben, dass das ziemlich lustig ist. Milchshake als neues Protestsymbol. Sie sind auf jeden Fall wesentlich kreativer als Eier.
0: Ich finde das eigentlich überhaupt nicht lustig, Michael. Es wird die Meinung der Leute über Nigel Farage oder andere Politiker mit Sicherheit nicht ändern. Wenn überhaupt, könnte es den gegenteiligen Effekt haben und die Demonstranten kindisch aussehen lassen.
1: Naja, zumindest könntest du die Symbolik dahinter zu schätzen wissen.
0: Die Symbolik?
1: Ja klar. Milch ist doch das Symbol der ultrarechten Bewegung geworden. Hast du nicht die Videos von weißen Nationalisten gesehen, die Milch auf Ex trinken? Wenn Politiker mit Milchshakes beworfen werden, wird das Ganze auf den Kopf gestellt.
0: Hm, ich bin mir nicht sicher, ob die Demonstranten diese Anerkennung wirklich verdienen. Hatte nicht einer der ersten Milchshake-Werfer gesagt, dass er ihn nur geworfen hat, weil er ihn gerade in der Hand hatte?
1: Ja, vielleicht. Es stimmt aber trotzdem.
0: Ich denke nicht, dass es eine gute Strategie ist, Leute einfach nur wegen ihrer Intoleranz anzugreifen.
1: Okay, natürlich wäre es besser, wenn die Leute ihre Unterschiede rational diskutieren könnten. Aber wie willst du mit Leuten argumentieren, die alle Probleme der Gesellschaft auf Einwanderer schieben? Oder mit jemandem, der wiederholt Witze über die Vergewaltigung einer Politikerkollegin gemacht hat, und den Feminismus für die Frauenfeindlichkeit verantwortlich macht.
0: Ich weiß nicht, was die Antwort ist. Aber es ist mit Sicherheit nicht das Werfen von Milchshakes.
1: Gerüstete Grillen auf der Speisekarte einer Londoner Restaurantkette
0: eine beliebte Londoner-Restaurantkette hat letzte Woche begonnen, geröstete Grillen zu verkaufen. Das berichteten die BBC und The Guardian. Es ist das erste Mal, dass essbare Insekten in takeout out restaurants in Großbritannien erhältlich sind. Das Restaurant Avocado, das Sushi und andere asiatisch inspirierte Gerichte serviert, garniert seine frischen Salate und Poke Bowls jetzt auf Wunsch mit Grillen mit einem pikant-süßen Chili- und Limettengeschmack. Die Insekten sind auch als abgepackte Snacks erhältlich, neben traditionelleren Optionen wie Nüssen und Popcorn. Avocado ist nicht der einzige Anbieter von Insekten. Seit dem vergangenen Jahr verkauft die britische Supermarktkette Sainsbury's in 250 ihrer Filialen Grillen als Snacks. Die Grillen stammen laut The Guardian von Eat Grub, einem in London ansässigen Lebensmittel-Startup, dessen insektenbasierte Produkte in ganz Europa erhältlich sind. Einige Wissenschaftler sagen, dass die Integration von Insekten in unserer Ernährung erhebliche Vorteile für die Umwelt haben könnte. Für die Zucht von Insekten wird nur ein Bruchteil des für die Tierhaltung benötigten Landes, Wassers und Futters benötigt und Insekten setzen rund 80% Prozent weniger Methan frei als Kühe.
1: Jana, ich bin froh, dass das in Europa immer mehr Akzeptanz findet. Insekten zu essen, ist viel umweltfreundlicher als Fleisch zu essen. Außerdem enthalten Insekten prozentual mehr Eiweiß, Kalzium, Eisen als Fleisch.
0: Hm. Michael, glaubst du nicht, dass das eher eine Modeerscheinung ist?
1: Eine Modeerscheinung? Insekten zu essen?
0: Ich meine damit, dass in bestimmten Entwicklungsländern... Insekten vielleicht aus rein pragmatischen Gründen gegessen werden, um wertvolle Nährstoffe zu sich zu nehmen. Hier in Europa könnte das eher ein Modetrend werden.
1: Jana, wenn sich die Leute an die Idee gewöhnen, Grillen zu essen, sind sie möglicherweise offener dafür, auch andere Insekten zu probieren. Mehlwürmer zum Beispiel sollen in Pfannengerichten und gebratenem Reis als Fleischalternative sehr lecker sein. Du könntest sie sogar fein malen und Burger draus machen.
0: Wie ich sehe, bist du schwer begeistert. Aber es wirft auch Fragen auf. Wenn zum Beispiel jeder anfangen würde, Insekten zu essen, wie würde sich das auf die Ökosysteme auswirken? Und wäre es wirklich umweltfreundlicher, importierte Insekten, statt Fleisch aus der Region zu essen?
1: Sicher, das sind durchaus berechtigte Bedenken. Trotzdem denke ich, dass das Essen von Insekten in Kombination mit einem verantwortungsbewussten politischen Kurs in Bezug auf die Nahrungsmittelproduktion positive Auswirkungen für die Umwelt haben könnte. Niederlande gewinnt den Eurovision Song Contest
0: der niederländische Sänger Duncan Lawrence gewann am vergangenen Samstagabend den Eurovision Song Contest in Tel Aviv. Es war der erste Sieg für die Niederlande seit 44 Jahren. Italien wurde Zweiter, Russland Dritter. 41 Länder nahmen in diesem Jahr an der Veranstaltung teil. Der 25-jährige Lawrence sang eine Ballade, über verlorene Liebe und begleitete sich dabei selbst auf dem Klavier. Das Finale am Samstag bot eine Vielzahl von Liedern von Künstlern, darunter einen Rap-Song des italienischen Sängers Mahmoud, ein Lied im Opernstil der australischen Sängerin Kate Miller-Heidke und einen Techno-Song mit dem Titel Hate Will Prevail der isländischen Gruppe Hatari. Ein Höhepunkt des Abends war der Auftritt von Madonna, die ihren Klassiker Like a Prayer aus dem Jahr 1989, 1989 und ein neues Lied namens Future sang. Aufgrund der politischen Spannungen in Israel wegen der Verletzung der Menschenrechte von Palästinensern hatten Aktivisten die Künstler- und die Öffentlichkeit dazu aufgefordert, die Veranstaltung zu boykottieren. Im vergangenen September hatten europäische, australische und sogar israelische Künstler einen offenen Brief veröffentlicht, in dem sie zum Boykott aufforderten.
1: Jana, ich bin ja durchaus für friedliche politische Proteste. Aber Eurovision ist eine der wenigen Möglichkeiten, die wir haben, um von der Politik abzuschalten und einfach Spaß zu haben. Findest du nicht auch?
0: Hm, ich bin mir da nicht so sicher. Ich denke, es ist nur natürlich, dass es diese Diskussionen auf solchen hochkarätigen Veranstaltungen gibt, auch wenn es sich dabei um Eurovision handelt, wo es hauptsächlich um Spaß geht.
1: Klar! Aber wo zieht man die Grenze? Man könnte auch argumentieren, dass Russland, wo der Eurovision Song Contest vor acht oder neun Jahren stattfand, den Wettbewerb wegen Menschenrechtsverletzungen nicht hätte ausrichten dürfen. Ich bin mir sicher, dass es noch andere Beispiele gibt. Die eigentliche Idee des Eurovision Song Contest ist doch, verschiedene Länder zusammenzubringen. Aber darüber wollte ich gar nicht sprechen.
0: Okay. Worüber wolltest du denn sprechen?
1: Worüber ich sprechen will, ist, seit wann ist der Eurovision Song Contest eigentlich so deprimierend?
0: Deprimierend? Wie meinst du das?
1: In den letzten drei Jahren haben zweimal traurige, langsame Liebeslieder gewonnen. Wo sind die flotten, optimistischen Songs? Weißt du, was ich meine? Der Europop, für den der Eurovision Song Contest so bekannt ist.
0: Hast du etwa was gegen traurige Liebeslieder, Michael?
1: Nein, überhaupt nicht. Aber Eurovision steht für mich immer für Skurrilität, Show und Spaß. Der Wettbewerb ist in letzter Zeit viel ernster geworden. Ein Lied mit dem Titel Hate Will Prevail zum Beispiel. Was ist denn das für ein Eurovision Song?
0: Denkst du nicht? dass du ein bisschen zu idealistisch bist? Die Welt ist vernetzter und komplizierter geworden und Eurovision spiegelt das eben wieder. Es gibt nach wie vor Skurrilität und Show und Spaß, aber ich denke, es wäre nicht normal, wenn es nur darum gehen würde. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Da compounds, da words.
0: Erinnerst du dich an den Fall hatun suritsu?
1: Oh ja, das war eine türkischstämmige Deutsche, die von ihrem jüngeren Bruder ermordet wurde, um die sogenannte Ehre der Familie wiederherzustellen, die durch Hatuns westliche Verhaltensweisen angeblich verletzt worden war. Danach gab es riesige Diskussionen über von Einwanderern verübte Ehrenmorde in Deutschland.
0: Genau, darüber gibt es jetzt einen Film. Darin wird das Thema ausführlich behandelt.
1: Ach nein! Jetzt erleben wir mal wieder, dass die gesamte muslimische Bevölkerung in Deutschland über einen Kamm gestrichen wird. Ehrenmorde sind wirklich rar und 99,999% aller in Deutschland lebenden Muslime haben mit Ehrenmorden absolut nichts am Hut. Darauf muss ich bestehen.
0: Geschenkt! Du musst mir auch nicht gleich den Kopf waschen. Wir brauchen nicht darüber zu reden, dass das Ehrenmordthema alte Vorurteile über Muslime bedient. Wir werden aber den vielen weiblichen Opfern nicht gerecht, wenn wir diese fürchterlichen Geschichten totschweigen und nicht darüber reden. Es gibt leider viele Fälle von misslungener Integration von Ausländern in Deutschland. Darüber muss man sich schon unterhalten können.
1: Dazu bin ich auch durchaus bereit.
0: Außerdem weiß kein Mensch wie viele Ehrenmorde in Deutschland überhaupt verübt werden.
1: Das ist mir klar. Die Dunkelziffer wird riesig sein.
0: Ja, es wird genauso sein wie bei normaler häuslicher Gewalt. Dafür gibt es nicht mal Schätzungen. Wie viele Morde werden wohl als Unfälle oder Selbstmord kaschiert?
1: Eine Menge.
0: Darauf kannst du Gift nehmen.
1: Ich bekenne mich ja dazu dass der Fall Hatun besonders tragisch war. Hatun wird von ihrem Vater mit 16 aus der Schule genommen, um den westlichen Einfluss auf sie einzudämmen. Danach nimmt er das Mädchen mit in die Türkei, wo es ihren wesentlich älteren Cousin heiraten muss. Hatun fügt sich als gehorsame Tochter ohne Proteste.
0: Ja, eine solche Ehe wäre in Deutschland nicht mal legal. Danach geht Hatun durch die Hölle, der neue Ehemann schlägt und misshandelt sie, bis sie, bereits schwanger, nach Deutschland flüchten kann.
1: Sie wird von ihrer Familie nicht wieder aufgenommen und dadurch ergibt sich für die junge Hatun die Gelegenheit zur Freiheit. Sie kommt bei Verbänden zum Schutz von minderjährigen Müttern unter, bekommt ihren Sohn und beginnt danach ein neues Leben.
0: Ja, sie nahm das aufgezwungene Kopftuch ab, schminkte sich, begann eine Lehre als Elektrikerin, traditional ein Männerberuf, bekam eine kleine Wohnung, hatte einen deutschen Freund und war zum ersten Mal in ihrem Leben unabhängig und frei. Deutschland, ich liebe dich.
1: Ich frage mich, welcher dieser Faktoren der Dealbreaker für die Familie war.
0: Der deutsche Freund. Definitiv der deutsche Freund. Darüber musst du dir im Klaren sein. Aus Sicht der Familie war Hatuns Beispiel eine Bedrohung für die Tugend der jüngeren Schwestern. Der kulturelle Druck auf diese erzreligiösen Familien ist enorm.
1: Als Hatun 23 Jahre alt und mit ihrer Lehre fast fertig war, besuchte sie ihr 18-jähriger Bruder. Die beiden streiten über Hatuns westlichen Lebensstil. Unter anderem sagt sie ihm ins Gesicht  dass sie schläft, mit wem es ihr passt. Daraufhin schießt er seiner Schwester dreimal ins Gesicht, um das Gesicht der Familie zu wahren.
0: Der Bruder bekommt über neun Jahre Jugendstrafe und wird danach in die Türkei abgeschoben. Die zwei älteren Brüder, die den Täter – darin ist sich die deutsche Justiz einig – angestiftet haben, werden freigesprochen. Auch dem Vater ist nichts nachzuweisen. Danach gab es in Deutschland riesige Diskussionen über Integration.
1: Und die Justiz. Ich bin froh, dass die deutsche Justiz milde ist. Aber auf Fälle dieser Art ist sie schlicht nicht ausgelegt.
0: Ja, im Fall eines Afghanen, der seine 14-jährige Schwester erstach, gab dieser zu Protokoll. Ich bin froh, dass sie tot ist. Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: In Beschlag nehmen To take possession
0: Jedes Jahr im Frühling ist es in Deutschland wieder so weit. Was denn? Der Spargel nimmt mal wieder die deutschen Esstische in Beschlag.
1: Ich verstehe nicht, was an Spargel so toll sein soll. Er schmeckt nach nichts und besteht hauptsächlich aus Wasser.
0: Ich finde ihn lecker. Aber Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. Was hat es
1: eigentlich auf sich mit dem Spargel? Und warum sind gerade die Deutschen so verrückt nach ihm?
0: Der Spargel hat eine lange Geschichte in Deutschland und Europa. Bei den Römern früher galt er als Festmahl.
1: Und was haben die Römer mit Deutschland zu tun?
0: Auf ihren Eroberungszügen brachten sie auch den Spargel mit in die Gebiete, die jetzt in Deutschland liegen.
1: Haben die Deutschen schon immer so viel Spargel gegessen?
0: Keinesfalls. Es ist relativ aufwendig, Spargel zu ernten. Deshalb war das Gemüse Erstmal den Wohlhabenden vorbehalten. Davor wurde er von Mönchen in Klostergärten als Heilpflanze angebaut.
1: Stimmt, Spargel soll ja gesund sein. Und wann hat er seinen Siegeszug unter der breiten Bevölkerung angetreten und die Speisekarten der Deutschen in Beschlag genommen?
0: Ende des 19. Jahrhunderts. Da konnte man ihn nämlich konservieren. Zu dieser Zeit ist übrigens noch etwas passiert, das dazu geführt hat, dass der Spargel in Deutschland heutzutage so beliebt ist.
1: Jetzt machst du es aber spannend.
0: Als Spargelfan kenne ich mich halt aus. Wenn Spargelsaison ist, nimmt er einen Großteil meiner Ernährung in Beschlag.
1: Ja, schon klar. Aber was ist denn jetzt passiert, dass die Deutschen so auf ihn abfahren?
0: Der weiße Spargel wurde entdeckt, und zwar in Deutschland. Vorher hatte man ausschließlich Grün-Spargel angebaut.
1: Das ist ja ein Ding. Wie ist das denn passiert?
0: Eher durch einen Zufall. Wenn Spargel ohne Licht wächst, bleibt er bleich. Man hatte zum Schutz gegen Kälte und Ungeziefer Tonabdeckungen genutzt, die auch gleichzeitig das Licht fernhielten, wodurch der Spargel im Dunkeln aufwuchs. Danach hat man das dann kultiviert.
1: Deshalb wird er heute in der Erde angebaut, in diesen kleinen Erdwellen. Das hast du gut
0: beobachtet.
1: Das weiß doch jedes Kind. Du willst mich doch nur wieder ärgern.
0: Ich will dir hier etwas über die Liebe der Deutschen zum Spargel erklären. Wusstest du, dass Spargel das am meisten angebaute Gemüse in Deutschland ist?
1: Das hätte ich nicht gedacht. Dann nimmt er bestimmt auch eine beachtliche Anbaufläche in Beschlag, oder?
0: ja. Und weil man Spargel am besten frisch verzehrt, wird er auch selten importiert. Das heißt, dass er tatsächlich in Deutschland angebaut wird, damit er ohne lange Transportwege direkt im Kochtopf landen kann.
1: Und jedes Jahr kommen dann eine Menge Leiharbeiter zur Spargelernte. Maschinell geht das ja nicht.
0: Deshalb ist er ja auch relativ teuer. Man muss ihn mit der Hand ernten.
1: Das stimmt. Spargel ist auch ein Statussymbol. Wer Freunde und Familie zum Spargelessen einlädt, der muss tief in die Tasche greifen.
0: Wusstest du, dass sich die Spargelernte von 2000 bis 2018 mehr als verdoppelt hat? Und die Deutschen wollen noch mehr Spargel.
1: Die sind doch verrückt, die Deutschen. <lacht>
0: Ja, Michael, da sind wir schon wieder am Ende. Es ging wieder so schnell vorbei, leider. Aber ich habe wieder viel gelernt und ich glaube, ich werde gerne weiterhin doch beim Spargel bleiben, statt diesen komischen Grillen.
1: <lacht> mir geht's genauso. Die Zeit ging wieder viel zu schnell vorbei und ich habe jetzt richtig Appetit. Erstmal werde ich mir gleich einen leckeren Milchshake holen und zweitens habe ich mich an ein altes Spargelsuppenrezept meiner Großmutter erinnert, was ich am Wochenende kredenzen werde. Ich freue mich schon auf nächste Woche
0: und sage bis dahin Tschüss. Bis dann und guten Appetit.